0: Bom dia, quinta-feira, 20 de abril, véspera de feriado, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e na sequência disponível no seu principal tocador de podcasts, de tocador de áudio, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou depois dessa live, você corre lá e baixa. Bom, como vocês podem ver, véspera de feriado, já tô em clima de sexta-feira, quase esqueci que dia da semana era... Vocês estão comigo hoje, Eu sou a Camila Maia, jornalista da Megawatt. E a gente tem bastante assunto para discutir. A semana foi curta, mas não por isso teve menos informação né, para a gente passar para vocês. A gente tem o resultado da Assembleia da CCA de ontem, teve bastante novidade. Muitas reviravoltas. É, a gente vai retomar aqui também com alguns temas importantes do momento. A gente tem sobre a notícia para falar sobre a renovação das concessões de distribuição a fila de projetos renováveis aí para serem construídos e também novidades legais em relação ao financiamento internacional para o combate ao desmatamento. Então, vamos lá. Começando pela, pela Assembleia de ontem, né? Assembleia Geral Ordinária da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Ontem foi eleito o Alexandre Peixoto, que atualmente ele é diretor institucional da CEMIG, como novo presidente do Conselho da CCE. Ele foi indicado pelo Ministério de Minas e Energia para substituir o Rui Altieri, porque o mandato do Rui Altieri termina agora no final de abril e ele não pode ser reconduzido porque já foi reconduzido uma vez. Então, é o fim de uma era na CCE, né? oito anos do Rui Altieri ali à frente da entidade. Foi um período muito importante. Ontem, até durante a Assembleia, ele fez um balanço né? assim, desses principais números é, e um deles foi que a CC saiu de 6 mil agentes no início de 2015 para mais de 14 mil agentes hoje. Esse número seria muito maior se não fosse a figura do comercializador varejista, já que no próximo ano a gente tem potencial para migração de mais de 100 mil unidades consumidoras para o mercado livre de energia. É, com a abertura do mercado para toda a alta tensão. né? Todo o grupo A vai poder escolher de quem comprar energia a partir do ano que vem, mas vai ser debaixo do comercializador varejista. É, a gente até publicou uma reportagem no início dessa semana, falando um pouquinho sobre isso. Né? A CCE espera terminar o ano com, mais de, com cerca de 100 comercializadores varejistas habilitados. Embaixo de cada varejista vai ter muitos e muitos, muitos consumidores. Então imagina se não fosse o varejista, qual seria o porte da CCE hoje? É, mais tarde eu vou voltar nesses números, porque eles têm uma conexão com outros assuntos da pauta de hoje, mas vamos falar um pouquinho ainda sobre a, a Assembleia de ontem da CCE, porque ela foi repleta de emoção. Né? É, a grande reviravolta, na verdade, ela já tinha sido antecipada pela agência Infra, a gente discutiu aqui ontem de manhã isso, foi a indicação do governo é, do nome de Eduardo Rossi para disputar a segunda vaga que estava em jogo ontem no Conselho. É, o, o Eduardo Rossi ele é assessor da diretoria da ANEL, ou, atualmente ele está como assessor do diretor Ricardo, Ricardo Chile e até o ano passado ele era assessor do Efraim Cruz, o Efraim Cruz que hoje é secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Então as peças vão se encaixando, é, a CCE tem cinco vagas no conselho, ela tem cinco conselheiros, é, os agentes de geração indicam um desses conselheiros, os agentes de distribuição indicam um segundo, os agentes de comercialização um terceiro. E os segmentos de geração, comercialização e distribuição eles se juntam para fazer uma, indicação, uma quarta indicação, que é a indicação do mercado. E aí o quinto assento é a presidência, cabe ao governo indicar. É, as vagas que estavam em jogo ontem eram a do Rui Otieri, presidente do conselho, e a da Rosiane Santos, que tinha sido indicada há quatro anos... Pelo mercado. O mercado estava apoiando a recondução da Rose. Semana passada teve uma publicação de uma carta do fórum das associações do setor elétrico é, apoiando a recondução da Rose. A Rose que tem feito um trabalho bem importante aí na questão do aprimoramento da segurança do mercado de energia. E aí ontem caiu como uma bomba essa história de que o governo ia indicar alguém. Como assim? O governo não pode indicar duas pessoas. Mas quem indicou não foi o governo, foi a NBPAR. A NBPAR é uma empresa estatal. Então, ela tem, obviamente, a gerência do governo, mas ela está ali como agente de geração, é, principalmente porque embaixo da INB Par fica a comercialização da energia de Taipu e a comercialização da energia da eletronuclear, de Angra 1 e Angra 2. Então, veio da INB Par essa indicação. É, depois que, que saiu essa notícia né, da indicação da Rose, da indicação da Rose, não, da indicação do Rossi, é, houve uma movimentação até do mercado para bancar o nome da Rose, porque o pessoal gosta muito do trabalho que ela estava fazendo, né? Esse apoio não era por acaso e também por uma questão de para mostrar que essa vaga é do mercado, essa vaga não é do governo, para não criar um precedente. E aí nas negociações, né, que que rolaram ali, é, acabou que a Rose retirou a sua candidatura, que foi mais surpreendente. E aí quando a Rose retirou a sua candidatura é, a NBPAR foi lá e indicou o Eduardo Rossi, o Eduardo Rossi muito competente, pra, também tem todas as qualificações necessárias para a vaga, e aí ele foi aprovado por unanimidade dos presentes. Então, é, os dois novos conselheiros, né, eles vão ter mandatos de quatro anos, muitos desafios pela frente, é, considerando aí toda essa questão da abertura do mercado que a gente já falou, o varejista, que vai ter que ser muito fortalecido, muito blindado... É, a, o aprimoramento da segurança do mercado é uma pauta muito importante que a Rose estava tocando é, se espera até que ela continue conduzindo essa discussão aí de alguma forma não sei que arranjo que vai ser que vai sair né mas o pessoal gostou muito do, do trabalho que ela conduziu tem todas as mudanças tecnológicas né CC agora ela está despontando aí com a com a questão do dos do certificados de hidrogênio então é, é, são bem importantes. E aí ontem também foram aprovados outros pontos na Assembleia. E o curioso é que o único ponto da pauta que, pelo menos assim, da parte que eu assisti, né, que não teve unanimidade dos votantes, teve 1% só contrário foi a atualização do, da remuneração dos conselheiros da CCE. É, a remuneração dos conselheiros da CCE foi atualizada pelo IPCA. E vai ser de 83,5 mil reais por mês. Como são 14 salários no mês, isso, isso gera uma. isso chega numa remuneração anual de 1,165 milhão por ano. E os conselheiros ainda têm direito a Vale Refeição, Seguro, Saúde e Seguro de Vida. É, todo ano quando tem Assembleia da CCE e essa parte, esse pacote é atualizado, isso vira notícia no mercado também, né? É, bom, houve polêmica então, né? Essa reviravolta foi, foi, foi inesperada, digamos assim. Mas é, o mercado, ao mesmo tempo, que circularam é, informes assim, nas associações recomendando aos seus associados que é, mantivessem ali o voto na Rosa, eles também recomendavam que o, os associados não fossem contrários ao governo. Porque todo mundo entende que para o setor andar e para essas pautas tão importantes avançarem, é importante que, que o diálogo esteja aberto e que a relação seja amistosa, ela não pode ser uma relação de embate. É, então é, por isso que quando a Rose t, é, tirou a sua candidatura foi apoiado com por unanimidade ali a, a indicação do Rossi também por ele ser qualificado para a proposição pro, pro agora vamos para o próximo então próximo pauta da nossa fila de hoje aqui né a gente tem uma filinha de, de, de pautas para para discutir no minuto é, que é a fila de projetos renováveis é de geração de geração renovável que estão aguardando conexão da rede. Ao mesmo tempo que também há uma fila de projetos renováveis que estão tentando adiar ou devolver os seus contratos de uso da, do, do sistema de transmissão, que é outro problema que tem que ser resolvido pelo governo. É, pessoal tem se mobilizado aí por isso, até porque tem mais de 7 gigas judicializados, é, 7 gigas em projetos de geração renovável, que foram à justiça para pedir ou para devolver o contrato de, de uso do sistema de transmissão, que é o, um dos palavrões do setor, né custe, ou para postergar a validade, a vigência dessa custe, porque o projeto estava é, previsto para entrar em operação num período, mas aí acabou que foi adiado. E, ao mesmo tempo, a gente tem contabilizado aqui na, na, na Megawatt é, gigas e mais gigas de autorizações é, para projetos de geração renovável sob o regime de produção independente de energia, muitas outorgas sendo dadas ali pela NEL. Então, assim... É, o pessoal não para de, de, de estruturar projeto novo, porque obviamente né, esse, é o, esse é um dos business mais legais que a gente tem no Brasil, essa oferta imensa de renováveis, essa possibilidade muito grande de aumentar a nossa capacidade de geração renovável, ao mesmo tempo que a carga não está crescendo, não está acompanhando, então dificulta. Você não vai. O gar, a transmissão é o gargalo, mas a transmissão é o gargalo que ela não precisa ser redimensionada para a carga. Para que, que você vai fazer transmissão em excesso para todos esses projetos se a gente não tem consumo de energia? E aí eu vou lembrar aqui é, alguns dados que ontem o Rui Altieri é, mostrou ali na. chamou atenção durante a fala dele na Assembleia, é, fazendo um comparativo ali dos seus oito anos na CCE. E ele destacou que a carga ela cresceu menos de 10% nesse período de oito anos. Ela estava em 61,3 gigas médios em 2015 e foi para 67,2 gigas médios em 2022. E ali ele comentou que a CCE está se aprofundando sobre essa questão para olhar o cenário de crescimento do mercado e a possível expansão do sistema considerando que não tem consumo novo. É um cenário... É, é, o pessoal fala que é, é, bem, é bem bizarro mesmo, né? Porque a gente tem muita geração e o consumo empacado, apesar da geração, estar tá com preço muito competitivo, muito barato. É, a a CC também mostrou dados ontem que já tinham sido mostrados naquele café da manhã que o Real Cherry fez com jornalistas na segunda-feira, que eu comentei aqui com vocês, acho que na terça-feira, né? No dia seguinte do café da manhã. Que é sobre a sobrecontratação das distribuidoras, por conta dessa questão do consumo, né? Porque a gente não tem consumo novo e o consumidor está migrando para o mercado livre, está investindo em GD. Então isso vai gerando uma sobra nas distribuidoras. Ano passado essa sobra foi bem, bem grande, foi mais de 10%. E esse ano a CCA estima que a, a sobra das distribuidoras, em média, né? Eles fazem a distribuidora Brasil, que é assim, pegando uma média de todas as distribuidoras, seja de 8,5% esse ano. É, acima, então, ali dos, dos 100%, né? Ela só cai para menos de 100%, então, assim, só tem espaço para a distribuidora contratar de novo em leilão depois de 2028. Isso não acontece porque o consumo está crescendo ali na, nas projeções, né? A CCE, para essa conta, ela usa as projeções da EPE. É, essa contratação cai nesse horizonte porque mais ou menos 14 gigamédios em contratos vão sair do portfólio das distribuidoras entre as usinas termoelétricas que os contratos estão vencendo nesses anos e também os contratos da Eletrobras que estão sendo descotizados, então tem energia saindo mesmo. que São essas termoelétricas, né? Os, é, muitas delas vão ser descomissionadas, algumas delas vão tentar retrofit, vão tentar mudar o combustível para ficar mais barata, mas elas estão os contratos vigentes, estão vencendo. E os contratos da Eletrobras, na verdade, eles estão sendo só descotizados, então é uma energia que só muda de lugar ela só não vai mais estar dentro da distribuidora mas a Eletrobras ainda tem que dar um jeito de vender essa energia para conseguir extrair valor então voltamos ao nosso paradoxo tem muita geração na fila para entrar não tem consumo e é um problema que tem que ser resolvido é, e essa questão da fila para o uso da rede de transmissão né, quem tem prioridade nisso ou não é outro problema e aí, a gente falou sobre a contratação das distribuidoras, é o um nosso próximo assunto, né? muito urgente, que é a renovação das concessões das distribuidoras. A gente sempre fala que é, 20 concessões de distribuição vencem até 2030. A primeira delas é a IDP Espírito Santo, é em 2025. E pelas regras, pela antecedência que a distribuidora tem que manifestar o um interesse ou não em renovar... É, ela tem que ter, a regra do jogo tem que estar definida até janeiro do ano que vem então é pouco tempo para definir como que isso vai ser feito o pessoal tá, tá aí na urgência para discutir esse assunto é, ontem, depois de muita insistência dos jornalistas é, o, ministro, o ministro de Minas e Energia teve uma agenda do dia divulgada e o que chamou a atenção foi uma reunião que ele teve às 19 horas com os presidentes das distribuidoras CPFL, Enel, Energia Equatorial e EDP Todas elas têm concessões vencendo nos próximos anos. É, o que a gente tem ouvido, né? As distribuidoras, elas defendem é, a prorrogação, termo jurídico certo, prorrogação das concessões. Ou seja, que elas sejam renovadas, mas sem onerosidade. Sem uma cobrança de outorga, sem nenhum tipo de desconto na remuneração. É, e a gente já teve várias declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no sentido de que a renovação deve ser mesmo sem onerosidade. É isso que ele tem dito, né? mas o que que significa é, a gente não sabe e aí o que circula nos bastidores é que o governo ele poderia ele busca negociar algum tipo de ação social das distribuidoras para não simplesmente renovar as concessões delas até porque muitas delas têm valor de mercado em bolsa muito superior ao valor da base de ativos regulatórios né então até fica complicado você aprovar no TCU uma renovação nas mesmas condições sem nenhuma contrapartida social e aí é, o que o pessoal tem dito é que uma das contrapartidas sociais que poderia ser negociada seria a instalação de painéis fotovoltaicos nas residências populares do Minha Casa Minha Vida. Acontece que isso também não é muito bem visto no setor por dois motivos. Ah, assim, vamos explicar desde o começo. Né? A distribuição ela é um segmento que ela tem uma regulação por incentivo. Ou seja, quanto mais eficiente for a distribuidora, melhor for o serviço ao consumidor, maior é a remuneração que ela tem direito. E o problema é que se a distribuidora investe em algo que não vai para a sua base de ativos re regulatórios, por exemplo, os painéis fotovoltaicos, ela não é remunerada sobre isso, porque a remuneração dela é em cima da base de ativos, que a gente conhece pelo palavrão também do setor RAB. É, o painel não vai para a RAB, porque geralmente ele, é, o painel fotovoltaico não iria para a né? seria uma ação social, então ela não seria remunerada. E o outro problema é que a geração distribuída é uma das causadoras da sobrecontratação das distribuidoras que gera um prejuízo, porque a empresa, é, com essa sobra de energia que tem hoje, nem se ela quisesse negociar essa energia livremente no mercado, ela não ia conseguir um preço competitivo. Então, acaba que ela é liquidada no mercado de curto prazo. Hoje, o preço está 69 reais por megawatt-hora, e ela paga um preço muito maior do que isso para a geradora. Né? É, são questões muito importantes que precisam ser discutidas. E aí, quem que tem uma renova a concessão vencendo nos próximos anos, mas não foi nessa reunião de ontem? A Light, <risos> a nossa empresa que a gente tem falado bastante aqui, principalmente depois que na semana passada, ela conseguiu uma liminar para suspender temporariamente por até 60 dias a obrigatoriedade de pagamento ali de juros, né, e amortizações de 11 bilhões de reais em dívidas. É, há credores que representam mais ou menos 5 bilhões de reais em dívidas na justiça já para contra essa medida, porque eles entendem que isso é uma recuperação judicial disfarçada. É, a Light ela não pode entrar em recuperação judicial porque é, legalmente né, as concessões de serviço público não podem entrar em recuperação judicial. E aí o Estadão hoje ele trouxe uma reportagem falando que a Light está desenhando até uma saída alternativa de recuperação judicial caso o processo de mediação com os credores é, não tenha sucesso. Porque além de suspender por 60 dias o pagamento da dívida, essa liminar ela também determinou a instauração dessa mediação, né? A, a reportagem ela fala que a Light pode tentar pedir para outras empresas do grupo a, a recuperação judicial, e aí a distribuidora se beneficiaria de algumas matérias. É, também já ouvi que a Light buscaria a RJ pela Holding, é, seria uma alternativa, mas esse não é um cenário que o governo gosta, principalmente. A gente lembra que a última RJ que a gente teve de distribuição de energia foi do grupo Rede, há mais de 10 anos, e não, não foi legal para o consumidor, né? teve que ter intervenção da Anel é um processo muito complexo, muito traumático. Então, não é um caminho muito bem visto pelo governo. E aí, a questão da renovação das concessões, ela vira assim, uma chave para que a Light tenha uma sobrevida, tenha algum tipo de futuro. E aí, para finalizar o nosso boletim da semana, já falei muito, mas é para compensar que amanhã não tem, né? É, a gente manda de ser legal que saiu hoje na imprensa que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele vai anunciar hoje planos para aumentar o financiamento dos Estados Unidos ao fundo Amazônia que é aquele programa de financiamento internacional é, do governo brasileiro que banca ações contra o desmatamento na floresta amazônica. É, o governo americano, em fevereiro, tinha indicado que seriam aportados 50 milhões de dólares é, no fundo, mas é, hoje começou a circular em um documento da Casa Branca que aponta que o Biden vai solicitar 500 bilhões 500 milhões de dólares é, que equivalem a cerca de 2,5 bilhões de reais ao longo de cinco anos. Então, é bastante coisa. É um, é um crescimento significativo. né? E esse valor ele tinha sido anunciado em fevereiro, quando os Estados Unidos é, anunciaram a intenção de aderir ao fundo. O fundo hoje ele já tem a Noruega e a Alemanha. O Reino Unido está em vias de voltar, porque esse fundo ele foi paralisado em 2019, na época do governo Jair Bolsonaro, e agora ele voltou com tudo. Então, é uma boa notícia aí pra, pra gente que fala tanto em transição energética justa, né? Que a gente tenha recursos é, internacionais pra ajudar no combate ao desmatamento. É isso, gente, então. Um ótimo feriado a todos. Descansem bastante, segunda-feira a gente volta com tudo. E até a próxima. Tchau, tchau.